1: à alentours de 17h on se retrouve vous rentrez de week-end peut-être ou pas
2: vous êtes chez vous peut-être
1: ou pas en tout cas vous écoutez européen c'est très bien bruno pouzou pouzou c'est votre vrai nom
2: oui c'est mon c'est mon vrai nom mon papa est sarde euh, donc italien et le « U » en italien, ça se prononce où Bruno Puzzou.
1: Alors, je suis très content de vous recevoir, mon cher Bruno. Merci, Patrice. On se connaît un petit peu. Euh, pas tant que ça, mais un petit peu. On s'est croisés. Moi, je me souviens souvent de vous avoir euh, croisé avec un certain Johnny Hallyday. Oui. Et, et moi, je suis très content de vous soyez là. Merci. Euh, donc, on va parler évidemment de l'actualité, de la vôtre, mais pas simplement. Pas, pas que, comme on dit. Il euh, y a eu un livre de François Cavana euh, qui s'appelle « L'Erital ». Euh, vous en avez fait un spectacle. Il y a dans votre spectacle, d'ailleurs, mise en scène par votre frère. Oui. Je crois que vous jouez au Lucernaire jusqu'au 30 octobre. Euh, ben, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie, il y a, il y a de l'énergie et, et, et on, on va en parler. Euh, on ne sera pas seul dans l'émission puisqu'il y a deux candidats qui viennent nous rejoindre. Euh, Florence, qui s'appelle Florence Gay et qui euh, vit près de Biscarros dans les Landes. Bonjour Florence.
3: Bonjour Patrick.
1: Bruno est là. et Vous allez jouer avec la vue de Bruno. C'est une façon de parler, évidemment. Euh, vous, vous faites partie de groupe de bandas. C'est de la musique traditionnelle basque. Et vous faites quoi dedans
3: Je joue de la clarinette.
1: De la clarinette Vous l'avez près de vous, là, la, la clarinette Ah non,
3: <rire> je ne l'ai pas prise avec moi.
1: <rire> C'est dommage, vous aurait fait un petit morceau tout à l'heure. Vous aimez la course à pied comme Bruno, qui est un sportif euh, vous faites quoi comme sport, Bruno
2: Alors euh, j'ai commencé le football. J'ai toujours pratiqué le football, les arts martiaux, le karaté, le taekwondo, la boxe thaï. Ouais. Voilà.
1: C'est un homme euh, en pleine forme hein, qui est avec nous, Stéphane Sand. Euh, lui est vit en Savoie, au pied de Miribel et de Courchevel. C'est ça, Stéphane C'est ça. Bonjour, Patrick. Bonjour, Bruno. Bonjour. Vous faites de la randonnée, du ski, évidemment, hein, là où vous habitez. Vous faites du vélo, de la course à pied. Euh, vous allez jouer évidemment là encore, c'est une façon de parler avec la vie de Bruno, et pourquoi vous allez jouer pour un lot, nous vous offrons un séjour dans l'une des Talasso Valdis Resort, un séjour de deux jours, vous allez prendre le temps de penser à vous et vous évacuer tout le stress que vous pouvez avoir avec 8 soins de Talasso, des soins de remise en forme, des massages, ce coffre cadeau vous permettra d'accéder au choix à l'un des 4 Valdis Resort, hôtel Talasso et spa, soit Roscoff ou Doirnenay en Bretagne, soit à pornichet baie de la baule en Loire-Atlantique, ou à Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée pour retrouver votre vitalité. Allez voir donc ces beaux hôtels Talasso sur le site thalasso.com, thalasso.com, tout simplement. On va commencer par le premier thème qui donnera suite, évidemment, à une première question. Je vous demande de lire ce
2: thème. « Je suis Rital et je le reste. » Ambiance <rire> !« Je suis
0: Rital et je le reste. » donc... La musique est italienne, je suis vital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je l'aurai.
1: Quelle mémoire avez-vous de, de, de ce côté Ah,
2: La mémoire c'est l'enfance, l'enfance avant tout c'est les vacances avec les parents, un père qui travaille à l'usine et qui euh, charge sa voiture, qui met des cadeaux pour tout le monde, pour, euh, pour la Sardaigne, pour, pour être l'émigré qui a réussi, euh, qui est parti en France, mais qui a réussi même s'il doit faire des emprunts à l'usine pour acheter tous ses cadeaux pour la famille et les amis. C'est la galerie chargée, c'est le, le départ dans la, dans la Renault 8 euh, en Sardaigne, sans clim à l'époque, moi derrière, mes parents devant. Euh, c'est tout ça. puis là-bas, cette terre, cette terre chaude, c'est les matchs de foot à la télé. Le foot qu'on regarde à, avec papa et qui, euh, euh, quand je vois l'œil de papa humide pendant l'hymne italien, je sentais bien que, que son, son pays lui manquait. Et puis, d'ailleurs, je dois dire que je suis toujours resté ému quand je vois un match de foot avec l'Italie. Non pas alors, j'aime pas tous les communautarismes, tous les nationalismes, mais c'est. J'imagine que avec une maman française, si j'avais vécu en Italie, ça m'aurait fait exactement la même chose. On est toujours animé aussi par la partie de nous qui nous manque.
1: Vous avez un peu plus de 50 ans. Est-ce que vous pensez à vos parents tous les jours
2: Oh, tous les jours, tous les jours, et encore plus avec ce spectacle que je joue. Ma, maman est encore en vie, euh, Dieu merci. Papa n'est plus là mais ce spectacle lui est dédié. Alors
1: euh, ce spectacle c'est d'abord un livre, un roman euh, de Cavana euh, ça se passe au Lucernaire, c'est jusqu'au 30 octobre, je vous propose tout simplement d'aller y faire un tour.
2: Viens, 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 viens à quand toi aimes. Viens, 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 viens à Quanto a me, Paola, mia rondinella, sei la più bella e nel mio cuore, Paola, voglio cantare una canzone d'amore. Et... Tino, toutes les femmes l'adorent. Même les petites mômes de notre âge en sont d'agues. On a beau leur dire qu'il a un œil de verre, un poumon en moins, que ses tifs bien collés à la gomina, c'est rien qu'une perruque. On a beau, on a beau, rien à faire. Elles nous traitent de jaloux, et puisqu'on est si malin, on n'a qu'à chanter aussi bien que lui pour voir. Alors nous, Furax, on leur chante. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. De Nantes à Montaigu, la digue du cul.
1: C'est un spectacle musical, mais c'est un spectacle lyrique. C'est un spectacle qui vient du fond des tripes.
2: Oui, mais je, suis, je suis sur scène avec un accordéoniste. Euh, oui, du fond des tripes, parce que lorsque papa est, est parti, j'écrivais un peu sur lui. Et puis l'idée d'en faire un spectacle comme ça. Et puis j'ai lu euh, l'Hérital. Je me suis dit, mais Cavanna il écrit beaucoup mieux que moi. Et je veux en faire l'adaptation. Une fois l'adaptation faite, je l'ai soumise à l'éditeur, à la famille Cavana, j'ai eu l'autorisation. Et puis, un spectacle est né avec la mise en scène de mon frère, euh, trois Mario. accordéonistes en alternance, oui, Mario. Et puis, euh, puis c'était parti, quoi.
1: Qu'est-ce que vous avez de votre père
2: mmh, Je crois que j'ai sa ténacité, peut-être... Sa... En italien, on dit testadura. C'est on... la
1: persévérance ou c'est le côté chauvin <rire> C'est co... quoi
2: C'est... Oui, peut-être le côté... Bon, c'est tout, hein, vous avez raison, <rire> la persévérance, le côté chauvin, euh, quand, il, quand il regardait un match de foot, alors, euh, pff, oh mon Dieu, l'arbitre, il en entendait des, <rire> des mots quand il défendait une équipe. Oui, c'est... Mais c'est aussi le côté sûrement aussi euh, petites gens, voilà. Ce qui me touche, c'est que Cavanna, il écrivait pour les petites gens. Les gens qui sont restés sur le bord de la route, et Cavanna, lui, il en fait des héros. Les gens comme mon père qui faisait les 3-8 pendant toute une vie, Cavanna, avec son écriture, il en fait des super oui. héros.
1: En plus, avec des valeurs qui ont tendance à disparaître, bien sûr, ce que le respect de l'autre.
2: Le respect de l'autre. Le
1: respect du travail.
2: Le bien fait. Bien sûr. travail bien fait. Bien sûr, quand mon père est, à, est arrivé en France, à, à la maison, par exemple, papa... Euh, malheureusement, il ne parlait jamais italien. Bon, ma mère française, et puis il voulait se fondre dans la masse. De Giovanni, il est passé à Jean. Sur la tombe de papa, c'est marqué Jean. Je veux dire, il voulait absolument euh, qu'on n'ait pas d'accent, par exemple, qu'on parle bien le français.
1: Attendez, voilà. ça me touche tellement ce que vous dites que c'est totalement l'histoire de mes parents également avec ma mère italienne. Et. Euh « Ne pas se faire remarquer ».« Ne pas se faire remarquer ». Voilà, c'est exactement ça. « Ne pas se faire remarquer voilà, ». Voilà. Oui, 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 Alors, il va y avoir des questions pour Florence et pour Stéphane euh, concernant euh, des, des Italiens célèbres. Hum. Mais enfin, d, 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 par exemple, la première question va, va porter sur ce monsieur.
3: « J'aime flâner sur les grands boulevards Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir On...
1: Et vont choisir au hasard on se fait des ampoules à
2: zigzaguer parmi la foule j'aime
1: les baraques et les bazars
2: les étalages les loteries et leurs camelots bavards qui vous débite leur bobard ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard je ne cela voilà, Yves
1: Montand avec les grands boulevards voici la première question concernant Yves Montand dont d'origine <rire> italienne c'est pour vous, Florence. Quel est le titre du film qu'Yves Montand a joué avec Marilyn Monroe à Hollywood Est-ce comment épouser un millionnaire Est-ce le milliardaire Ou est-ce certains l'aiment chaud Ça peut vous rapporter un point. Il y a des questions à 2, 3 et 4 et 10 points. Alors, premier point. Euh,
3: je... Il me semble que c'est le milliardaire.
1: Évidemment, bonne réponse. Et dans le milliardaire, d'ailleurs, à l'occasion de ce film qu'ils se seraient rencontrés intimement, rapprochés, voilà <rire> on se souvient tous de la chanson My Heart Belongs to Daddy
0: My name is Lolita and uh, I'm not supposed to play with boys moi Mon cœur est à papa. Mon cœur est
1: à papa par Marilyn Monroe. Voici une question pour Stéphane, toujours à propos d'un Italien qui s'appelle Frédéric François. En réalité, c'est Francesco Baracato. Mais d'où vient son pseudonyme Alors, trois propositions. Bah, il a pris euh, deux prénoms au hasard dans le dictionnaire, des noms propres, à la même page, la lettre F, allez, Frédéric, François. Non, c'est pas vrai. Ce sont les deux prénoms de Chopin. Non, c'est pas vrai. C'était les prénoms de son grand-père adoré. Une des propositions est la bonne. Laquelle, Stéphane Le dictionnaire, Chopin ou le grand-père
3: Je rentre vers le grand-père.
1: C'est ce que j'aurais dit. Mais c'est pas le grand-père, ce sont les deux prénoms de Chopin. Et oui, pour l'instant, un petit point que vous n'avez pas marqué. Frédéric François nous aime, mais comment
0: Je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge. Je parle avec les mains. Et je vois tout rouge. Si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musicale. Je chante avec lui, rien que pour toi. Oh, je voilà, italienne.
1: je t'aime à l'Italienne. Frédéric François, dans un instant, on se retrouve avec notre invité. Tiens, voici Madame Publicité.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité
1: en question, c'est Bruno Puzzoulou. Ça s'appelle l'hérital c'est au théâtre du Lucernaire jusqu'au 30 octobre. Et on va parler de...
2: Uh, inoubliable Philippe, inoubliable Johnny.
1: Alors, évidemment, on va parler de Philippe Noiret, on va parler de Johnny. On va commencer par Johnny parce que Johnny est un chanteur alors que Philippe chantait dans sa salle de bain euh, avec euh, cette chanson que tout le monde connaît. Yeah Et puis une autre chanson écrite par Bruno Pouzulou pour Johnny dans l'album Le Cœur d'un homme, ça s'appelle Ma vie. Alors comment ça se passe Ça se passe la nuit, là, cette chanson
2: Oui, ça se passe la nuit. C'est dans son restaurant, le Balzac. Johnny a un petit moral cette nuit-là. On se quitte vers 3h du matin. Il parle du temps qui passe, de la mort. Et puis, euh, quand on se quitte, on s'embrasse et il me dit euh, « Écoute, j'aimerais bien une chanson qui, qui parlerait de notre conversation. » Bon, il me dit juste ça. Je rentre chez moi à pied. Je repense à ces mots. Et puis, euh, le restant de la nuit, je me suis attablé, j'ai écrit cette chanson et je lui ai donné le lendemain. Et la nuit d'après, il m'a rappelé, il m'a dit « Je vais la chanter sur mon prochain album voilà.
1: ». Comment ça se passe, les rencontres de votre vie Parce qu'on parle de ces deux-là. La rencontre avec Johnny, c'est là d'ailleurs où je vous ai euh, connu. Et D'ailleurs, les souvenirs que j'ai de vous, c'est que vous étiez à côté, extrêmement discret, extrêmement présent que beaucoup de monde s'agitait, que vous, vous ne vous agitiez pas, mais vous étiez présent, qu'il vous regardait beaucoup, comme s'il avait besoin de votre regard. Je me trompe peut-être, mais non, c'est ça.
2: Non, parce qu'on n'avait pas grand-chose en commun. En fait, on s'est connu en Espagne sur le tournage d'un film, pourquoi pas moi. Et puis, euh, très vite, on, on est devenu amis. Ça s'est passé comme ça. Le soir de l'arrivée de Johnny, le réalisateur m'a dit « Je t'appelle quand Johnny arrive ». Nous, on avait déjà commencé le tournage. « On ira euh, dîner avec lui ». Et puis, le réalisateur m'a appelé, je suis descendu dans le hall de l'hôtel, j'ai vu plein de monde autour de Johnny, et je suis remonté dans ma chambre, j'étais impressionné. Et j'ai dit au réalisateur, « Non, mais j'ai mal à la tête, euh, euh, je verrai demain. » Et le lendemain, Johnny, j'avais une scène avec lui, il me tend la main, il m'a dit, « Vous n'êtes pas venu manger hier soir. » Je dis, « Non, euh, j'avais mal à la tête. » Il me dit, « Vous mentez. »« Mais ce soir, on mangerait que tous les deux. » Et puis, c'est né comme ça, mais c'est né simplement, je me rappelle de dimanche, il me disait euh, « Bon, on va faire un tour, tu t'habilles comment aujourd'hui, toi <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fait ?» euh... Bon, euh, des choses simples comme ça, j'allais chez lui à Marne-la-Coquette, on se faisait, faisait des films, euh, voilà, mais je, je, je n'étais pas proche de sa vie, euh, a priori, mais on, 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 on se parlait, on restait beaucoup dans le silence parce qu'il était... Euh, très silencieux, Johnny, euh, aussi. Et puis, euh, on était bien ensemble. On partait en vacances sur le bateau. Euh, on était bien. Je partais. On n'avait pas du tout la même vie, mais peut-être qu'il y avait la passion de la scène qui nous, qui nous rassemblait. Je me rappelle, il me faisait réciter mes rôles aussi.
1: <rire> il y a Michel Boujna qui vous appelle pour faire un film. Et... Et au centre de ce film, il y a Philippe Noiret. Oui. Et là, ça devient un personnage extrêmement important de votre vie, oui. à tel point, mais je me trompe peut-être, vous me rectifiez, Bruno Pouzzoulou, vous alliez écrire ensemble. Oui. Et il n'en est resté qu'un pour écrire.
2: Oui, oui, c'est vrai. Euh, Michel Bougenat m'a proposé un film avec Philippe. Il m'a dit « si tu acceptes le film ».« Ce sera Philippe Noiré, ton père. » J'ai dit « Écoute, j'ai même pas besoin de lire le scénario. » C'est « Oui, tout de suite. <rire> » et, et alors, ça a été une rencontre aussi, là, euh, une rencontre autre qu'avec Johnny. C'est une rencontre qui s'est faite par les auteurs, par le théâtre. Lui me parlait de son TNP chez Jean Villard. Moi, je lui parlais de la comédie française. On était issus de la troupe, tous les deux. Et puis, c'était quelqu'un de bienveillant. Il y avait Charles Berling, Pascal Elbé sur le tournage. Mais jamais, il n'a eu un ton paternaliste. Il nous a, il, avec Michel, il nous appelait ses trois connards. Il disait, bon, je suis avec mes trois connards, je suis tranquille. voilà. Et, et il était, euh, c'était un de plus, je veux dire, c'était un de plus dans la bande. Il nous faisait des farces. Euh, il était malade à cette époque. Il ne nous en parlait jamais. Il était très, très, très pudique. Et puis, un jour, je lui ai proposé, après le tournage, je ne l'ai plus rappelé. Il m'a dit, bon, avant, j'avais trois fils. Maintenant, il ne m'appelle plus. Euh, Rappelez-moi, Bruno. Et je l'ai rappelé. Je vivais une séparation amoureuse difficile à l'époque. Et mmh. j'étais resté en Normandie chez mes parents. Quand je venais à Paris, j'allais chez Philippe et sa femme. Et on parlait théâtre, auteur. Et un jour, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai proposé qu'on écrive un livre ensemble. Je me suis dit, si... Il me refuse. Par téléphone, ce sera moins difficile. Et quand on se reverra, on fera semblant de rien. Voilà. Et puis, il a accepté. On a fait ce livre auquel je tiens beaucoup. Voici donc euh, des
1: questions qui concernent à la fois Johnny et Philippe Noiret. On va commencer par Stéphane. On le sait... Je ne sais pas si vous le savez, d'ailleurs, ça m'intéresse. Johnny Hallyday était un enfant de la balle. Mais qu'a-t-il fait, mon cher Stéphane, à l'âge de 12 ans Cette question... Vaut deux points. Il a été Petit Rat à l'opéra. Il a fait un numéro de trapèze avec le Cirque Medrano, où il a chanté en première partie d'Élie Piaf. Ça vaut deux points, Stéphane. Petit Rat le Cirque Medrano, ou chanter en première partie de Piaf. Mmh,
3: petit Rat, j'en
1: ai aucune idée. Ah, vous, vous me dites Petit Rat, vous Oui. Mais totalement au hasard, hein Complètement. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Bruno Aussi, là. Etc. Ben, voici la réponse. Écoutez, Johnny. Petite anecdote. Je suis sûr que la plupart de vous ne le savent pas, mais c'est très, très, très sensible. Je suis quelqu'un de très sensible. Et ce soir, ça a remis beaucoup
3: de souvenirs dans mon cœur. C'est peux bien
0: regarder. Ça fait 60 ans. J'avais 12 ans, j'étais petit rat ici à l'opéra.
3: Après ça, j'étais danseur, j'étais sous la direction de Serge Dufard et j'étais petit rat à l'opéra de Paris.
1: Voilà, sous la direction du grand chorégraphe Serge Dufard. je veux dire, moi bon, je l'ai appris, hein. j'étais petit rat à 12 ans à l'opéra de Paris, il aura vraiment tout fait. Une question pour Florence, quelle actrice interprète la fille de Philippe Noiret dans La fille de D'Artagnan Trois propositions, marie Gillin, Sophie Marceau, Virginie Ledoyen, tout le monde peut jouer, seule. Florence a le droit de donner une réponse qui peut lui rapporter deux points. Euh,
3: alors là je sais, c'est Sophie Marceau.
1: Bonne réponse, vous avez vu le film
3: oui, enfin, ça remonte maintenant, mais bon, j'ai des
1: images. Mais Philippe Noiré, ouais. il joue d'Artagnan, il joue le cardinal Mazarin dans Le Retour des Trois Mousquetaires. Il n'a pas joué Portos dans une version des Trois Mousquetaires au cinéma dans les années 60 parce que le réalisateur à l'époque ne le trouvait pas assez grand. Voilà, ce sont des aléas de la vie de comédien. Deux points pour Stéphane, trois points pour Florence. Il va y avoir un autre thème avec notre invité juste après la page de publicité. Vous retrouverez évidemment sur Europe 1. Bruno Pouzou.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
2: L'invité en question, c'est Bruno Pouzzulou. Et là, j'irai revoir ma Normandie. Alors, la Normandie,
1: bah ben allez, musique d'abord, musique. Revoir, ma Normandie. Le pays qui m donné le Ça, c'est il y a longtemps. Après, il y a eu... Ça vous tient à cœur, hein, la Normandie
2: Oui, bien sûr. Oui.
1: Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Euh, à un moment donné, euh, vous avez eu une rupture amoureuse qui vous a beaucoup touché. Les, les ruptures touchent, généralement, de part et d'autre, même si c'est différemment. Et vous êtes retourné en Normandie, vous ressourcer auprès de vos parents.
2: Oui. Bon. Je leur demandais de ne de, de pas mettre la radio, pas la télé, pas, parce que j'avais peur d'entendre la, la voix de la personne. Mais c'est en Normandie. C'était en Normandie.
1: Alors, ça représente quoi la Normandie pour vous
2: C'est la maison de l'enfance. Je veux dire, quand je vois le panneau tout Pontot ville Pont Mer, je me dis, je suis à la maison, il ne peut rien m'arriver. C'est les copains. Vous êtes encore un provincial Oui. Oui, oui, parce que quand on me demande mon adresse, j'ai toujours un moment d'hésitation <rire> entre donner l'adresse la, la, à tout un ville ou l'adresse à Paris. Donc, j'ai toujours euh, ce petit moment de flottement.
1: Mais comment c'est, tout un ville
2: Tout un ville, c'est un petit village d'un peu plus de 1000 habitants. C'est dans l'heure, c'est à 20 minutes de Honfleur, c'est dans les terres. Euh... Oh, c'est un joli petit village. Et, et là, et... vous
1: avez vécu votre enfance là-bas
2: Oui, j'ai vécu mon enfance, puisqu'il y avait un lycée à pont de mer euh, la ville, la, la grande ville la, la, la plus proche. Et puis, j'ai j'ai eu mon bac là-bas. puis ensuite, je suis allé en fac de lettres modernes à, à Rouen. Et puis, j'ai commencé aussi des études de théâtre pour préparer le Conservatoire national de Paris. Mais euh, je veux dire, quand je, je n'ai jamais quitté euh, ma Normandie. J'y suis toujours allé toutes les semaines. Euh, vos idoles,
1: Bruno, c'était des sportifs ou c'était des chanteurs ou c'était euh, des, des, des gens qui faisaient le cinéma quand vous aviez 14-15 ans, euh, qu'est-ce qui idées. vous faisait vibrer
2: Ah, c'était Bruce Lee, <rire> c'était... Euh... Ah oui, je vous dire <rire> que vous êtes des arts martiaux, vous connaissez. Oui, hein. c'était Diego Maradona, c'était euh, Maxime Le Forestier, des, des, je me rappelle de son album blanc, des, des, des étés où je restais à la maison, où je chantais ses chansons, euh, c'était... Euh... Oui, c'était tout ce monde-là, mêlé de sportifs, chanteurs, euh, euh, comédiens, avec Bruce Lee aussi. Et je, je, je lisais le programme à mes parents, et puis euh, je me rappelle qu'ils aimaient beaucoup Philippe Noiret aussi. Et quand, quand il y avait un film avec Philippe, elle me dit, ma maman disait :« Ah oh bah Philippe Noiret, ça va être bien, on va regarder ça ce soir. » Et puis par la suite, eh bah, j'ai eu la chance de le connaître. Alors, question sur la
1: Normandie, on va commencer euh, cette fois-ci par Florence. Quel célèbre personnage de roman policier est associé à la ville d'Étretat Est-ce que c'est Nestor Burma, Arsène Lupin ou le commissaire Maigret Ah,
3: c'est une bonne question.
1: C'est une bonne question et probablement une bonne réponse pour trois points. Étretat, Burma, Lupin ou Maigret euh, Je vais
3: répondre au hasard, je dirais Arsène Lupin.
1: Eh bien, la réponse est bonne. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Jacques Dutron
3: C'est le plus
0: grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs.
1: que je recevrai à ce micro cette saison. Alors, voici une question pour euh, Stéphane Sand, qui habite euh, donc en Savoie, tout près de Méribel-Courchevel. Qu'appelle-t-on, à propos de Normandie, une turgoule t e u r g o u l e Stéphane, est-ce que c'est un dessert très consistant Est-ce que c'est une personne qui a une grande gueule Ou est-ce que c'est un alcool très fort Une turgoule, <rire> pour trois points.
3: Moi, Je dirais bien les trois, mais...
1: Et il y en a deux qui sont inexacts. Euh,
3: allez, je prends la grande
1: gueule. Et non, malheureusement, c'est un dessert très consistant, une recette traditionnelle normande, la turgoule, qui serait née à Honfleur, pas très loin de toute la ville au XVIIIe siècle, en pleine disette, avec des ingrédients simples, du riz, du lait, du sucre, que l'on fait cuire 5 à 6 heures au four à feu doux. Le mot « torgoul signifie se tordre la tête en patois normand, ce qui voudrait dire que ça brûle le palais si on le mange quand il sort du four. Bon, pour l'instant, vous avez deux points. Euh, sans faute pour Florence, mais il y a la dernière question à 10 points qui peut évidemment être le coup de théâtre et tout peut être rejoué. Vous,
2: vous connaissez un peu le patois normand Oui, un peu comme ça, la goule, ouais. On dit euh, « tu te fous de ma goule tu, tu, tu te fous pas un peu de ma goule, toi, non ?» Voilà. Alors, on, va, on,
1: va, on va se retrouver dans un instant avec, avec vous, et on va parler, euh, parce que euh, tout le monde ne le sait pas, mais on va parler de la comédie française, qui était également euh, une très bonne et une très grande école pour euh, les comédiens. Mais ça, ce sera après la pluie.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Bruno Pouzzoulou. Alors, on va parler, je vous demande de le dire Bruno, de la
2: comédie française « à ici tout commence ».
1: Alors évidemment, vous connaissez le feuilleton, la série, je ne sais pas comment on le dit aujourd'hui, ouais. à la télévision. Mais il y a eu la comédie française. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que vous puissiez passer de l'un à l'autre pour faire votre métier. Ouais. Alors que pendant longtemps, les comédiens disaient non, nous, on n'en fera pas. Nous, ce n'est pas notre truc, etc. Et vous, vous jouez tout ce qu'il y a à jouer. Surtout ceux à qui
2: on ne le propose pas. Voilà, c'est <rire> une bonne réponse. La comédie française, comment on y entre alors, on ne peut pas postuler. C'est sur proposition de l'administrateur qui vous propose d'y entrer comme pensionnaire. Mais vous ne pouvez pas frapper à la porte en disant eh, « Moi, j'aimerais bien entrer aux Français. » Non, non, euh, j'étais jeune élève au conservatoire. Et puis, les membres de la comédie française venaient voir nos journées de fin d'année. Et puis, j'ai, comme on dit, été repéré, comme on repère les footballeurs dans un centre de formation.
1: Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. On est repéré et après, donc, on... On peut y aller quoi,
2: c'est ça on, Oui, sur proposition de l'administrateur qui se dit, tiens, euh, si on l'engage, il aura du travail au sein de la troupe. Il euh, y a de très bons comédiens qui ne seront pas engagés parce que l'administrateur juge qu'ils euh, n'auront pas de travail euh, au sein de la troupe.
1: Qu'est-ce que vous avez appris à la comédie française Qu'est-ce qui fait que l'homme que je vois aussi à la télévision, donc justement dans « Ici tu commences » Eh bien, il a appris les choses à la Comédie française. Je ne parle pas de la discipline, etc.,
2: je parle du jeu. Du jeu, c'est peut-être, quand on prend les choses dans le bon sens, c'est l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, à 14h, vous pouvez jouer un rôle principal. Et puis, à 20h30, vous pouvez fermer une porte. Euh, vous êtes dans la troupe, donc il faut tout jouer. Il, il, vous êtes là pour la troupe simulis, singulis, donc chacun vit par soi, mais aussi chacun est là pour la troupe, pour le groupe, donc pas pour sa petite personne.
1: Là, Vous disiez à 14h on peut être le héros d'une ah. pièce, à, à 20h être celui qui ouvre la porte, oui. après il y a euh, la télévision avec son rythme de tournage, oui. euh, là vous êtes dans un euh, dans un spectacle télévisuel extrêmement regardé, très populaire. Euh, comment ça se passe, les tournages
2: Eh bien, quelquefois on va du tournage euh, yep. à l'appartement pour apprendre les textes, parce que c'est un rythme de tournage quotidien qui est, qui est impressionnant. Quoi. Est, là encore, le travail, les gens n'imaginent pas qu'on qu passe autant de temps à, à apprendre les textes. et ça, ça va vite. Donc euh, on n'a pas le temps de réfléchir pendant dix ans sur le plateau. À Action, il faut que le texte soit su et archi su pour le, le, le tordre dans tous les sens si, si on en a le besoin.
1: Euh, est-ce que ça vous a plu quand on vous a appelé pour le faire Est-ce que ça vous a étonné Ou est-ce que vous vous êtes dit euh, euh, c'est une opportunité formidable
2: je vais vous dire, ça m'a beaucoup touché, parce que euh, je savais que ma petite maman regarderait tous les Merci soirs. Merci de répondre comme ça. <rire> voilà, et, et pour moi, j'ai mes deux frères, Luigi et Mario, qui regardent tous les soirs avec ma maman, qui se donnent rendez-vous dans la maison de l'enfance, et pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique, donc c'est un grand cadeau pour moi.
1: Alors on va jouer avec Florence, avec une question à propos des feuilletons quotidiens. Euh, – Voici la question pour 4 points. Comment Plus Belle la Vie a failli s'appeler à la création de la série Est-ce que ça a failli s'appeler Mistral Gagnant Ou Marseille la Belle Ou La Main au panier Vous jouez pour 4 points supplémentaires. Euh,
3: – Alors, vous pouvez me répéter les propositions si
1: ?– Oui, Mistral avez... Gagnant, Marseille la Belle Ou La Main au panier
3: marseille
1: la belle. Et non, ça a failli s'appeler Mistral gagnant, mais évidemment, il y a eu des problèmes potentiels. Euh... On a voulu les éviter avec euh, Renaud et cette superbe chanson. Euh, bon, pour l'instant, 3, 2, 5 et 1, 6, c'est pas mal du tout. Et ça va peut-être permettre de marquer 4 points à Stéphane qui ferait l'égalisation dans un instant, car auparavant, je pense que c'est une des plus belles chansons écrites par Renaud et en général, Faites pour les enfants et pour ce souvenir d'enfance Mistral-Gagnant-Renaud
0: à marcher sous la pluie cinq minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a te raconter la terre en te bouffant des yeux te parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire râler bousiller nos godasses et se marrer et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter ou repartir en arrière Surtout les carambars d'antan et les cocoboaires et les frères doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents et les mistral gagnants. Les Superbe mistral chanson gagnant. de
1: Renaud, quel célèbre chef cuisinier, écoutez bien Stéphane, c'est pour vous. Quel célèbre chef cuisinier a joué son propre rôle dans les épisodes 309 à 320 d'ici tout commence. Bon, voilà, peu importe euh, le de l'épisode, Est-ce que c'était et pour 4 points Philippe Etchebest, Thierry Max ou Michel Saran Vous jouez pour 4 points.
3: Oui, je pense que c'est Michel Saran.
1: Le hasard ou alors euh, ou le hasard Non,
3: je vais des souvenir de voir de Saran. De...
1: Vous venez de marquer 4 points, ça fait 6 au total. Donc là ou l'autre va avoir un séjour dans une des l'assaut Valdis Resort, un séjour de 2 jours où vous allez prendre le temps de penser à vous, vous allez évacuer votre stress avec 8 soins l'assaut, des soins de remise en forme et des massages, des coffres et cadeaux qui vous permettront donc d'accéder au choix à l'un des 4 Valdis Resort. Il y en a un à Roscoff ou de en Bretagne, un autre à Pornichet Bay de La Paule en Loire-Atlantique un autre à saint jean de en Vendée, bien sûr, pour retrouver votre vitalité. Allez voir ces beaux hôtels Talasso sur le site talasso.com, talasso.com tout simplement, que ce soit pour Florence ou pour Stéphane, on va le savoir dans un instant, en retrouvant à la fois notre invité pour la dernière séquence, et à la fois la question finale, qui va peut-être certainement vous départager juste après la fin.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question c'est Bruno Pozzolo. Alors voici le dernier thème. Ce célèbre inconnu. C'est qui le célèbre inconnu C'est vous. Parce que j'ai préparé l'émission, hein moi je travaille. Hein Et alors pour trouver quelque chose, vous êtes très discret, extrêmement discret. Et je me dis, mais comment cet homme qui s'expose, qui a du talent, qui a côtoyé, qui côtoie des gens extrêmement importants dans son métier, qui donne la réplique mais il ne parle jamais de lui. Très peu. Il évite, il se cache.
2: Pourquoi C'est une question. Oui. <rire> bah, vous savez, ça, ça se décide. Moi, je n'ai jamais, par exemple, un attaché de presse à l'année qui va parler de moi quand je ne fais rien. Là, je suis très heureux d'être de, de, invité par vous, Patrick, parce que bah, vous, vous êtes quelqu'un que je respecte depuis des années, mais il euh, y a un sujet. Je... je, je c'est pour l'héritage, euh, c'est pour une pièce, mais parler de ma petite personne quand je fais rien, bon, je ne trouve pas ça terrible. Ou être en photo dans des journaux pour tel ou tel truc, euh, sorti de ma profession, bon, je ne trouve pas ça terrible. Les gens le décident aussi. Hein. Moi, je ne l'ai pas décidé. Euh,
1: J'ai préparé dix questions euh, indiscrètes. Ouais. Vous me répondez ou pas. Ouais. La dernière personne à qui vous avez dit « je t'aime
2: ». Ma maman. Un regret – Oui, euh, certainement d'avoir refusé quelquefois euh, des rôles que j'aurais dû accepter.
1: – À qui vous dites tout ou si préférez Si vous préférez, qui vous connaît par cœur ?– euh,
2: Mon amoureuse, Susanna, mes frères et ma maman, et mon papa. Bon. – Quand vous ne faites rien, vous faites quoi je suis très euh, contemplatif, très contemplatif. Je suis capable de rester assis, de regarder les gens passer. Votre
1: jour préféré Ce
2: n'est pas le dimanche. Comme disait Camus, encore un dimanche de, de, de passé. Mais c'est le samedi. Il me semble que le, dans le samedi, il y a quelque chose qui se prépare de beau. Je ne sais pas pourquoi.
1: Acteur, c'est un métier, ça
2: Oh Oui, c'est un métier avec beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas... C'est pas au nombre de followers, je vous assure, c'est au travail.
1: Êtes-vous fier de vous
2: Oui, parce que je crois que j'ai toujours été, été droit.
1: L'avenir pourrait vous faire peur euh,
2: Terriblement. Terriblement parce que tout ça se finit toujours d'une façon un peu bizarre.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour
2: Premier amour, j'aime beaucoup parce que c'est un livre de Samuel Beckett. <rire> Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour Oui, c'était Sandra Barbanchon, ma petite voisine à Toutainville.
1: <rire> Pourquoi vous cachez-vous
2: euh... Pour... Par pudeur. Y a-t-il
1: quelqu'un que vous pouvez appeler à 4h du matin quand ça ne va pas
2: Oui, euh, mon entraîneur de boxe, Guillaume Kerner.
1: Ben, je n'ai pas d'autres questions à vous poser, parce que moi, je vous respecte énormément, et j'estime que les choix de vie qui consistent, c'était Lino Ventura qui m'avait dit ça, à ne pas devoir tout au public, parce qu'on est un homme public, et très respectable. Merci, Patrick. Donc, vous l'êtes. Merci. Voici une question sèche pour vous, Florence et vous, Stéphane. Vous avez six points chacun. Je rappelle que Bruno Pouzzoulou vous attend, c'est au Lucernaire, et c'est jusqu'au 30 octobre. Voici la question... Attention, vous aurez 10 secondes pour y apporter une réponse. On parle évidemment de ces célèbres inconnus. Hein. La chanson « Get Lucky » est un succès mondial des Daft Punk qui ont su rester des inconnus célèbres, avec le masque de moto, le casque. Avec qui ont-ils écrit et interprété ce titre 10 secondes. La chanson « Get Lucky » est un succès mondial des Daft Punk qui ont su rester des inconnus célèbres, avec qui ont-ils écrit et interprété ce titre Vous avez chacun, Stéphane et Florence, Florence et Stéphane apportent une réponse à la régie de Repin, et après, donc, nous verrons lequel des deux, ou peut-être les deux qui ont donné la bonne réponse, pour le lot que je vous ai proposé tout à l'heure. Voilà, on m'apporte vos réponses. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, euh, Florence
3: j'ai dit Pharrell Williams.
1: Si c'est la bonne réponse, vous aurez 10 points de plus. Et comme vous avez déjà 6, ça fera 16. Qu'est-ce que vous avez dit Stéphane
3: Moi, j'ai dit David Guetta.
1: David Guetta, si c'est la bonne réponse également, vous aurez 10. Sinon, vous aurez 0 et vous resterez à 6 points. La bonne réponse. Bah, ben, On écoute peut-être un peu, non Vous m'entendez bien Stéphane Oui, je vous entends. J'étais heureux de jouer avec vous, mais vous n'avez pas donné la bonne réponse. Ah. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
3: Merci à vous, bonne continuation, à, à Bruno et à vous aussi. À merci
1: infiniment. Alors, merci, euh, Florence,
3: oui.
1: vous avez merci, dit Laurent. Pharrell Williams
3: euh, Oui.
1: Vous avez donné la bonne réponse, c'est vous qui gagnez. Bravo,
3: Bravo. Oui. Ah, c'est super. J'avais voilà. peur qu'il donne la bonne réponse également, donc <rire> j'étais contente quand j'ai entendu sa, sa réponse.
1: Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Vous avez quelque chose à dire, Florence, à, à Bruno
3: alors oui, j'ai beaucoup aimé écouter votre parcours parce que c'est vrai que quoi, vous êtes assez discret dans la vie de tous les jours et euh, voilà, j'ai découvert euh, une personne et j'ai ai beaucoup aimé participer à cette émission. Merci. Et Patrick, je voulais juste vous dire que si vous vouliez m'écouter à la clarinette, vous pouvez venir dans le Sud-Ouest à nouveau en vacances et venir écouter la banda. C'est vrai parce que j'étais pas très loin
1: de chez vous <rire> euh, en vacances. Là, vous, vous êtes du côté de Biscarrosse et oui, euh, j'étais sur la côte Atlantique pour essayer d'avoir un peu de fraîcheur que je n'ai surtout pas trouvé. D'ailleurs, ah, mais en tout cas bon. euh, bien sûr je garde votre adresse et je suis du genre à vous téléphoner, ne croyez et pas ça
3: n'hésitez pas, merci je vous beaucoup, dit. merci à tous les deux
1: alors merci, merci à vous Florence merci à Stéphane, Bruno Puzzoulou j'ai été heureux de passer cette heure avec vous
2: merci à vous Patrick de m'avoir reçu, c'était un très bon moment
1: je rappelle que c'est au Lucernaire que c'est jusqu'au 30 octobre, n'hésitez pas et je vous propose d'accueillir dans cette émission la semaine prochaine André Dussolier, merci beaucoup
2: super comédien
1: Bonne soirée sur Europa dans quelques instants, le journal.